0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio que se va a tratar sobre dónde encontrar inspiración para crear. En el episodio anterior te contaba que había dejado en el link de la bio de Instagram una encuesta sobre los temas de los que te gustaría que hable y el que va ganando hasta ahora es el de la creatividad. Así que hoy viene este episodio, más adelante cuando termine de leer un libro que estoy leyendo que es en inglés Entonces ahí van a venir unos tips para conectar con la creatividad Porque ese libro tiene unas ideas muy simples como por ejemplo hacerte una playlist de la música que te gusta, salir a caminar Así que cuando termine ese libro vendrá otro episodio sobre este tema Bien, un par de aclaraciones previas Me voy a basar en mi medio de creación que es la fotografía Pero puede que algo de lo que yo diga, si no sé, si escribís, si dibujás o sea, cual sea tu medio creativo, a lo mejor podés tomar alguna idea. Y aclaración número dos: Si estás pensando, ay, qué bueno, Rachel, porque mañana le tengo que entregar un trabajo a un cliente y no se me cae una idea, no sé si ahí te voy a poder ayudar porque yo soy fotógrafa amateur. Y ahora en un segundo te aclaro la diferencia entre amateur y profesional, que la aprendí a través de una serie de televisión. Lo que quiero decir es que yo hago las fotos cuando siento que tengo ganas de hacerlas y cuando no tengo ganas de hacer fotos, no hago fotos. Es decir, no vivo de la fotografía. No dependo de tener que crear sí o sí una foto porque se la tengo que entregar a un cliente. Así que no sé si estos tips te van a servir si necesitas crear sí o sí con una fecha de entrega. La vez pasada estaba mirando la serie en Netflix, un juego de caballeros, que habla sobre los inicios del fútbol en Inglaterra, por allá por el 1870, 1880. El fútbol empezó siendo un juego de la aristocracia. Como no necesitaban que se les pagara un sueldo para ir a jugar porque total... Un día decidían, ah, y hoy no me voy a quedar en la oficina o en el estudio contando cuántos caballos tengo en el establo, me voy a jugar al fútbol con los pibes. Entonces, en el Estatuto del Fútbol se estableció que ningún jugador cobrara un sueldo. La historia de la serie empieza cuando a dos jugadores de clase obrera se les paga para que jueguen contra este equipo de aristócratas. Entonces, en una cena, estos jugadores aristócratas, uno empieza a quejarse y dice, no, yo no quiero jugar con esa manga de que con una manga de trabajadores de un molino. No, 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 con una manga de profesionales, porque les están pagando. El fútbol es una cosa de amateur, de gente que lo hace por placer de jugar y no por un sueldo. Entonces, ahí está la diferencia de amateur versus profesional. Yo pensaba que amateur, porque de chica había preguntado, bueno, ¿qué es un deportista amateur? Y me dijeron, bueno, es alguien que no tiene un coach o que no eh, juega en un equipo, que se entrena solo. Entonces, yo tenía el chip de, ah, bueno, entonces, si se entrena solo, no lo está haciendo, digamos, si no es para competir a gran escala, como que no lo está haciendo en serio. Pero amateur viene de la palabra francesa que se debe pronunciar amateur, supongo, que literal en el español sería amador, o sea, alguien que hace algo porque lo ama. Y profesional vendría a ser el que cobra por hacer algo que hace. Entonces ahí está la diferencia. Yo soy amateur porque no estoy cobrando, por las a menos por ahora, por las fotografías que hago. Bien, ahora vamos al grano. Cuando empecé, las primeras fotos que yo hacía representaban cómo me estaba sintiendo yo en ese momento. O sea, las emociones que yo sentía, sentimientos, vivencias... Una vez que pasé esa etapa, empecé a sacar fotos de lo que se llama en fotografía plano detalle. O sea, en lugar de a lo mejor sacar una foto de cuerpo entero, sacaba a lo mejor un ojo, una mano, un bolsillo del pantalón, una pluma en la clavícula. Porque resulta que no tenía espacio, entonces tenía que buscar de qué manera hacer fotos. Porque en mi casa todas las paredes están llenas de muebles y no hay una pared libre que yo pueda usar de fondo para las fotos. Eso era en mi etapa de principiante. Después, una vez que ya, Digamos, como que se empezaron a aceitar los engranajes, empezaron a surgir otras temáticas. Como, por ejemplo, transmitir sensaciones. Tuve una época en que hacía unas fotos, no sé si llamarlas estilo boho, pero así que parecían medio como hippie, que tenían como, como un toque de nostalgia, que parecían como fotos eh, de los años 50, por ejemplo. Después es a partir de un objeto en particular. Por ejemplo, había encontrado una mariposa que la había una tormenta la había agarrado, entonces se murió y la guardé. Y después usé esa mariposa en una foto. Después había ido a una mercería a comprar, ya no me acuerdo qué, y vi que tenían en un frasquito, eran como unas gemas, pero son de plástico, obviamente, y vi una y me la compré y dije, bueno, esta la vamos a usar para alguna foto, después se me ocurrió qué foto hacer. Así que fíjate qué objeto te llama la atención, te gusta o te gustaría incluir en tu trabajo y a partir de ahí crea algo. Después se podría decir que las imágenes es como que me, me aparecen en la mente de la nada, pero en realidad me aparecen después de haber visto un montón de imágenes de haber leído cosas. Entonces, por un lado, seguía gente que se dedica a lo mismo que vos, pero no te concentres pura y exclusivamente en tu área. Por ejemplo, últimamente me estoy inspirando mucho en gente del mundo de la ilustración. Así que viendo un montón de imágenes en Pinterest y en Instagram, después es como que mi mente las va entretejiendo, va como trabajando ahí en segundo plano, las va archivando y después me tira una idea para hacer una foto. Así hice uno que tenía una mariposa en un hombro, eh, hice otra con, eh, con un pullover tapándome la cara. Después una fotógrafa que sigo, que se llama Dasha Pierce, armó una guía descargable con ideas sobre cómo darle un toque de magia a tus fotos. Y en un párrafo por ahí decía usa por ejemplo, una pantalla de un velador, pero darle un uso que no sea el de estar sobre el velador. Así que me la puse en la cabeza y lo usé de sombrero. Después esto también. Por eso te decía que no te concentres solo en gente de tu ámbito creativo. También me pasó una vez que se me vino a la mente una idea y dije, uy, qué original esta foto. La hice toda recontenta yo. Y cuando al tiempo me pongo a revisar los guardados de Instagram, que los guardo y después no los miro, el otro día hice limpieza porque no los miro nunca. Y ahí encuentro una foto muy similar a la que yo había hecho que ni me acordaba, o sea, mi subconsciente la tuvo ahí guardada y después ni se acordó que tomó la inspiración de ahí. Después también me he inspirado en escenas de series de televisión. Por ejemplo, hay una serie española que se llama Ministerio del Tiempo. Soy fan de todas las series de Viaje en el Tiempo. Y cuando tiene los créditos, o sea, cuando empieza la, cada episodio y va nombrando eh, quienes trabaja, hay una imagen que en realidad es un, una ilustración que se ve una señora vestida con ropa del 1800... Bueno, el personaje es de 1882 tomando el té. Entonces, obviamente, yo no tengo ropa de época, así que busqué lo más parecido, la primera con más pinta de vestido de época que, que encontré. Agarré una taza de té linda que tenemos ahí guardada en el, en el armario y con eso imité la foto. Ah, y la mmm, chica del, de la serie tenía un collar de donde colocaba una llave. Entonces busqué una llave, hice el collar y tomé la, digamos, como que pasé a foto la imagen de esa serie. Después, a veces, al ver algo, ese algo te dispara una idea. Por ejemplo, ves un lugar y dices, ah, en este lugar podría hacer una foto, podría dibujar este lugar. O ves un objeto. Por ejemplo, una vez la pantalla del velador, que yo tengo una pantalla tejida en macramé, hacía unas sombras lindas en la pared. Y dije, bueno, voy a ver cómo saco una foto incluyendo esas fotos que hace la pantalla del velador en la pared. Obviamente, inspirándote de otras fotos, de ilustraciones o lo, no sé cuál es tu medio creativo. Pero de ahí también podés sacar ideas a partir de una idea o un concepto que quieras transmitir. Por poner un ejemplo muy simple y muy tonto, imagínate que querés transmitir sobre la tristeza, entonces usás colores azules, grises, una persona con la cabeza gacha. Después, a partir de tus trabajos anteriores. Bueno, si recién empezás y no sabes con qué empezar, el tip, siguiente te va a interesar. Pero si ya venís trabajando, fíjate, revolvé, digamos, tus trabajos anteriores y fíjate qué patrones hay detrás. Fíjate si se repiten colores, si se repiten temas o algún trabajo que, mmm, este no me gustó mucho, a ver, lo voy a hacer de nuevo. O uno que te gustó, reinterpretalo a ver si podés hacer. A veces uno, cuando yo escuché por primera vez este tip de recrea tus viejos trabajos porque eso es súper creativo. Yo dije, no, que va a ser creativo, o sea, volver a hacer lo mismo, qué mole. Pero no, porque es justamente agarrar algo que ya hiciste, pero hacerlo de manera diferente. Y acá viene el tip que te decía, presta atención qué cosas te inspiran, fíjate qué te llama la atención. O sea, ¿qué es eso que te quedas mirando y decís, ay, qué lindo? Por ejemplo, en mi caso, a mí me llama la atención todo lo que sea reflejos, sean vidrios, sean cualquier cosa que refleje lo de alrededor, me llama muchísimo la atención. Lo mismo los rayos de luz y las sombras, por ejemplo, un rayo de luz que pasa entre las hojas de los árboles, eso me llama muchísimo la atención, entonces uso eso en mis fotos también. Después a veces veo fotos hechas por otras personas y que al... La foto que se me ocurre en la cabeza, nada que ver. Pero a lo mejor tomo un elemento de esa foto, tomo un color o tomo la pose de la modelo o lo que sea, y después lo adapto y armo una idea totalmente distinta para hacer después una foto. También letras de canciones, refranes, poemas. En fin, la inspiración está en todos lados. Bueno, espero que te haya gustado este mini episodio. Si se te ocurre alguna idea más de dónde encontrar fuentes de inspiración, contame. Y ahora que me estoy por despedir, me acabo de dar cuenta que no me presenté. <ríe> hola y chao, Hola, soy Rachel y nos vemos en la próxima.